0: 新约圣经《约翰一书》的第二章1 5到十七节，我们分享的题目叫做“用天赋的爱胜过世界”。一起来读圣经《约翰一书》第二章15节：“不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲。”并今生的骄傲都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的是永远长存。阿门。好，先来做一个祷告。天父啊，我们谢谢你，让我们这个时间能够一起在这里敬拜你。我们知道，天父，你的爱能够让我们胜过这个世界，因为。让我们胜过这个世界上的情欲，是耶稣基督，你在我们的心里边，让我们知道你在十字架上为我们所成就的。当你的这份爱充满在我的心里的时候，我就不会被这个世界所缠绕了。主，今天给我力量，给我能力，让我脱离这个世界，不被这个世界所束缚，让我在你的爱里边享受你的自由。特别今天带着很多重担来到你面前的，你卸去他们的重担。把你的安息赐给他们。今天带着疾病来到你面前的，你将健康赐给他们。因为圣经上那些凡来寻求耶稣的那些有疾病的人，耶稣你都医治了他们。所以今天我们在这里领受你的健康，领受你的完全，跟领受你的供应。祝福以下的时间，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。哈利路亚。大家在读这段经文的时候，你们能理解这句话？这个经文究竟在说什么吗？不要爱世界，以及世界上的事都不要爱了啊！能不能做到？啊，不能，因为你们理解错了，所以不能。那愿不愿意爱这个世界？哎，愿意，这就对了。知道为什么吗？你若不爱这个世界，实际上你就不爱神了。这世界是谁造的？上帝造的这个世界是不是完美的？我们应该爱这个世界吗？可是为什么圣经上说：“哦，不要爱这个世界和这个世界上的事？”所以今天有很多人因为对圣经有错误的理解，他们就在祷告的过程当中说了：“不要总是为你家里的那些事情来祷告，你要祷告天上的；不要总是思念地上的，你要思念天上的；不要总是求你家的孩子健康，因为有时候疾病也是神的一种爱嘛。”不要总是求你很富足，因为贫穷能让你认识你自己是谁。你们有没有听过这样的论调？啊、哦，有人听过了啊。那么这样的话，他们就说了：圣经的依据在哪里呢？约翰一书第二章十五节：不要爱世界和世界上的事你如果爱这个世界，你就不爱神了，是这样的吗？弟兄姊妹，是不是我们爱世界，我们就不爱神的了呢？这是很多人经常误解的一个事情。我们经常听到别人说：“不要爱这个世界，因为这是世俗上的东西啊！不要总是求你家那点事儿，这是世俗的东西，那是妄求，神不会给你的，反而会修理你的。”我们在这样的论调当中的时候，我们就很多时候我们很害怕。我们害怕什么呢？我们害怕我们一旦求错了。上帝会修理我们，但是今天我们要通过这段经文来告诉大家，用天赋的爱胜过世界，不是让你放弃这个世界，不是让你恨恶这个世界，而是真的你要爱神所造的这个世界。我相信你们信主有一些年头的人，你们都听过一首歌叫什么《天赋世界》？这是天赋世界。听过吧？那个歌描写的好不好？哇，万物美好都在诉说着神的奇妙和伟大呢。可是这时候说了，不要爱世界。你知道那个诗人他是怎么样写出这首诗歌的吗？写出这首诗歌的是一个牧师。这首歌大概是在18世纪写成的。这个牧师住在一个非常美丽的农舍里边，在他所住的地方，群山环绕，美丽的花园和果园。他走在其中的时候，就写出了这首让人听了之后都觉得心旷神怡的天赋世界，是不是把天赋所造的世界描写的非常美好？那么我们应不应该爱神所造的这个美丽的世界呢？应该的，弟兄姊妹，应该爱这个世界。所以今天我们要明白，神在这里所说的“不要爱世界和世界上的事是指的是有特别的一个事情。因为今天，当我们看到这个世界的时候，我们就知道神的伟大的奇妙创造，对吗？嗯，中国有一位非常有名的、写了很多首诗歌的一个姊妹，现在依然还在啊。她的名字叫小敏，听说过这个人吗？《迦南诗选》是不是写了几千首歌了？你知道她的歌多数在什么情况下写成的吗？他走在农田里的时候，他看哇，这个世界好奇妙。然后呢，神马上神的灵感动他，以后他能写出曲子和谱同时出来，是不是很奇妙？当他在这赞美的时候，他突然发现哇，上帝你的爱这么奇妙。然后他写出了很多很多这样的诗歌来，弟兄姊妹。而他多数的诗歌都是在这个自然界当中呢，他看到了上帝伟大奇妙的创造。所以，我们应该爱上帝所造的这个世界，对不对？群山、花朵、丘陵，这些都是神所造的，为谁所造的？啊，这就对了嘛！世界不是为魔鬼造的，世界是为神的儿女造的。那么，这个世界上的呢？这些花草、这些太阳、月亮，这些都是为谁造的？当然也是为我们造的嘛。千万不要说 了， 哎 呀， 基督徒信主之后 啊， 你就得贫 穷， 你就得怎么得 病， 然后你才能与这个世界有区 别， 确实有区别了。到那火车 站， 到那一个广 场， 都能看到一些非常有区别的人。但是那你说那是基督徒 吗？ 不 是， 我们耶稣基督他是与世界有区别 的， 对 吗？ 但是他在世上的时候。人们都能看出耶稣与世人是不同的，因为在他的身上有神的能力。阿门，弟兄姊妹，神要我们活出来是他的荣耀和他的尊贵，而不是让你活得跟乞丐一样。那是确实那些人是与世界有区别的，但神不要你活得那样有区别，是让你活得另外一种高贵的神的儿女的身份。哈利路亚。所以，当大卫他举目。望着夜空的时候啊，他看到了众星、月亮啊，写了这么一个诗篇，在诗篇的第八篇三到四节。我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星数，并说：人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他。当大卫看到神所造的这个星空的时候。看到神的伟大，原来把这么多的星球竟然摆列在空中的时候，他说了：“人算什么？弟兄姊妹，人在这个自然界当中，你跟这个星球比起来，人是不是特别渺小？当我们坐上宇宙飞船在月空的时候，你能看到地上的人吗？看不见了。但是人算什么呢？你站在这个这个地方啊，也就那么一丁点了；躺在那个地方，也就那么一丁点了。但是人算什么呢？”今天大卫说：“我们本身不算什么，但是神他竟然眷顾我们。”阿门。我们犯罪了，我们本来应该死的，但神说：“我不希望你死。”他让他的独生爱子耶稣来到这个世界上替你死了，还清了你的罪驾。他说：“这个世界上不应该有疾病的，所以他让耶稣基督来到这个世界上，使那些寻找耶稣的人。”刚才我在读马太福音第四章的时候，我就特别提到看到一些经文说，耶稣在讲道的时候，然后后面有很多患病的、呃，患癫痫的、大麻风的，他们来找耶稣，竟然全都得到了医治。因为这些人在这个世界上没有希望，但是耶稣来了之后，耶稣把神的希望再次带给了这些人。弟兄姊妹，人算什么？我们的神竟然眷顾他呢？因为神爱你的缘故，只是因为这一个原因，因为神爱你，所以他让他的儿子来到世界上为你，为你的罪死了，为你从死里复活，让你能够称义了，并且你在世上的时候，他说你无论遇到什么样的事情，当你开口向他来祷告的时候，他要给你成就的。这是我们的神，所以人算什么呢？人实际上什么都不算，但是。我们的上帝他愿意眷顾我们，他说：“世人算什么？你竟眷顾他呢？”确实，世人不算什么，但是神愿意把他的爱在我们的身上彰显出来。所以，这是神所指头所造的天，这个不是魔鬼所造的世界。神爱我们，所以为我们造了这个世界，是不是？在创世纪里边都说的很清楚了。上帝造好了这一切之后，把亚当和夏娃放在了里边。让他来享受神所创造的，哈利路亚！今天神把你放在这个世界上，是让你享受耶稣基督为你所完成的。可是圣经说了，不要爱世界，人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。原来这句话希腊文原文的意思是：当人去爱世界上的这些关于情欲的事情的时候，他就看不见天父的爱了。阿门。弟兄姊妹，当一个人他拼命的为了钱而活着的时候，他能不能看见他家庭当中的爱？所以你们会经常看到，特别是在我们国家，因为拆迁这个事情很常见，是不是？因为拆迁的事情，很多的父亲和儿女之间反目成仇，为什么？因为他被这个钱已经捆绑了，他看不到一丁点的亲情，他看不到一丁点的爱在里边了。他被这个东西捆绑了，他就看不到他的家庭里面有温暖了。同样的，我们也是一样的。当我们被这个情欲所捆绑的时候，你就看不到天父的爱在你的身上了。神不希望我们这样被捆绑着，神希望我们看到他的爱而活着。哈利路亚！因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲。并今生的骄傲都不是从父来的，乃是从世界来的。这里面说了三样事情：第一样事情就是肉体的情欲，第二样就是眼目的情欲，第三个就是今生的骄傲。这个不是从神来的，这个是从哪里来的？从世界而来的。所以你要明白什么是世界。这点很重要。世界不是指神所造的这个世界啊，他这里所指的世界，不要爱这个世界，他指的是肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，他指的是这个。阿门。这些一定不是从神来的。就像有人，很多人总是问说：“哇，那你说撒旦是不是神所造的呢？”弟兄姊妹，撒旦是不是神所造的呢？你们确定不是吗？那么撒旦是谁造的？神造的。啊，那不这样话就有意思了啊！你看啊，神仙造了人，再造了撒旦魔鬼，然后说去修理这群人吧，因为我太爱他了，所以你要修理他，是不是哪里出问题了？如果这个恶的撒旦是神所造的，那就证明神也是邪恶的。但是圣经上说了，我们的神是全然圣的神，全然充满了爱，它里边没有一丁点的邪恶。如果一个人里边没有一丁点的邪恶，又如何能造出邪恶呢？撒旦是不是神所造的呢？不是，那是谁所造的？那我就问你一个事情：恶人是谁所造的？你记得没有人能造出恶人。我们今天能够生出人，你不能说我生出来一个恶人，能不能这样说？哎，在你生出孩子的时候，你不能分辨他是善和恶。你怎么说我生出了我的儿子，但这个儿子以后变成恶人，你不能说我生出来是个恶人，这不对吧？好，从这个事情上，我给弟兄姊妹来来解释一下：魔鬼不是神所造的，但是怎么样他变成魔鬼了呢？魔鬼原来他的名字叫路西弗，他是一个天使长，也就是个天使。天使是神所造的，就像世界上的人是神所造的，这个都是通过的啊。但是天使造的时候，所有的天使都是听神的话语的。突然有一天，这个天使长路西弗他就违背了神的话语，他想干什么呢？有一些东西进入到他里边去了：肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲，这些不是从神来的。但这些东西进入到了路西弗这个天使长那里边，他就心想了：我要成为神。我要让这些天神们都敬拜我。于是，他堕落了，他的名字才叫魔鬼，意思就是抵挡者的意思。抵挡谁呢？抵挡神的。就像这个世界上的人一样，一开始上帝所造的人，他都是听神的话语的。但是后来的时候，这两个人违背了神的话语，他不愿意听神的话语的时候，这两个人堕落了。这就是亚当和夏娃的堕落，阿门。他们的堕落，你说一开始上帝造的亚当是邪恶的吗？不是，只是什么样进去之后让他变成邪恶的呢？肉体的情欲、眼目的情欲，还有今生的骄傲。你还记得上那个上帝造好他们之后说这一切都是好的，然后他造了人以后说什么？甚好，甚好的意思是什么？最好了，太好了！所以上帝今天看你们的时候说，你们是甚好的。你知道圣经上是如何描述神的儿女的吗？你们在神的眼里面是全然美丽，毫无瑕疵，是那祭司的国度、荣耀的君王啊！这就是神眼中的你啊！那么一开始的时候，亚当被造出来的时候，是不是这个样子的？标准的嘛？上帝说了：“我们要按照我们的形象和样式造人。”所以神照着自己的样式造出来亚当的之后，然后给亚当吹了一口气，就是圣灵在他里边。所以这个亚当他本身就拥有神的形象和样式，对吗？他也拥有神的权柄，所以他能管理这个世界。可是当魔鬼来的时候，魔鬼开始诱惑他。用的仍然是这个世界上的东西，肉体的情欲、眼目的情欲，还有今生的骄傲。然后来一会他说：“哦，你看这个分别善恶树上的果子了吗？你看这个果子是不是很诱惑人？这个果子比其他树上所有的果子都好看，并且有智慧啊，吃了以后能够分别善恶呀！你吃了以后，你就能跟神一样。你看看。”是不是用这个情欲在诱惑他？肉体的情欲让谁吃的？夏娃嘛，弟兄姊妹，从这个角度想，魔鬼是为谁在着想？现场只这个演示想，比如说，我们就用柳仁清来做例子好了。他当夏娃，我当魔鬼，好吧呵呵？这只是一个比喻啊，不要把我看成魔鬼了啊！你看我这时候我们是吧？哎呀，柳仁清呐，你就你一看那个果子。多好看！吃了以后，你能有智慧，你并且能跟神一样，你充满智慧，而且呢，你能够分别善恶，是为谁着想？为你，对不对？为你着想了。你听也对啊。你看人家是为我着想，人家不是说刘仁清了，你把那个果子摘下来给我吃了吧？我吃了以后，我拥有之后我就能跟神一样，我能分别善恶。你给不给他吃？当然不给他了嘛。所以魔鬼他看起来好像是在为你着想，对不对？但实际上目的是什么？我得要杀死你。为了要杀死你，所以我们很多时候我们觉得说啊，这个人好像真的是为我着想了呢。他的目的是很重要的。这个时候，魔鬼的目的是什么？是要把这个情欲的东西给他。你看见没有？肉体的情欲是不是让他吃的？其实那个时候，我要是我是猜测了一下，如果那时候夏娃说：“那既然这么好，你为什么不自己去吃呢？”你先吃一下，我看看你会不会有变化，你会不会分别善恶？可是呢，因为他想到的是。这个魔鬼是为他着想的呀！你看人家不吃，说你吃了之后你能分别三个，我听你的。结果他上当了，这就是肉体的情欲，还有眼目的情欲。然后当他说完之后说：“你看这个果子真的长得非常好看呢，你看他吃了以后呢，你还能拥有智慧。”哎，这个夏娃、啊、就越看这个果子怎么样？他越看越好看。我以前为什么没看这个果子这么好看呢？现在越看越好看，越看越好看，而且说吃了以后还能有智慧，跟神一样，是不是？今生的骄傲。其实他已经上当了，他本身就跟神一样，他本身就用神的形形象和样式，只是他怎么样被这个东西进入他里边之后，他就堕落了。所以今天一个人，一个本来一个正直的人，如果被这三样东西进到心里面之后，这个人就堕落了。明白了吗？就像一开始一样，亚当和夏娃一开始是拥有神的智慧、拥有神的灵、拥有神的形象和样式的，对不对？但是这样这三样东西进入之后，这个被称为圣经上刚才里边这个被称为世界，就是这个世界进入它里边之后，这个人就变成邪恶的人了。所以这里边说了啊。这些不是从父来的，乃是从世界来的，指的是这三大范畴，才是指世俗的。所以今天这个世界上也有很多这样的事情不断在发生。你比如说，啊、呃，有一些女人为了出名或者达到自己的这个位置啊，呃，很轻易的就用自己的身体来做交易，或者把自己穿的非常的这个性感，为了达到一些人的。这个注意，为了引起更多人的关注，实际上，这个人真的很贫穷，因为他穷的只剩下这么一丁点东西了，没有太多的内涵了，所以这是唯一他可夸之处了。所以今天我们在教诲里面也要讲说，我们基督徒要穿的得体，得体的意思是什么？着装要合体就可以了，你没有必要像一些世俗上的人一样，为了出名把自己弄得一丝不挂的，那样毫无意义，对不对？今天你知道你已经是名人了，知道吗？在上帝的眼里边，你已经是最尊贵的了。阿门。哈哈，感谢主啊！人若按世界，就是刚才所说的肉体的情欲、眼目的情欲，还有今生的骄傲，他就看不见上帝给他所预备的了。就像一开始一样，那你说亚当和夏娃他知不知道上帝爱他呢？他不知道，这三样东西进入他里边之后，他就看不出来神爱他了。其实一开始的时候，上帝有多爱他了呢？上帝说了，这园中所有树上的果子你都可以随意去吃呀、啊，是不是对他的爱？就夫妻两个人管理这个世界，难道这个神的爱还不够大吗？今天世界上还有哪一个父亲说了“全球都是你的，随便去玩，随便去吃，我都给你预备好了”？是不是我们天父的爱？可是他们没有看见，为什么呢？被这些东西，被这个世界上的东西，这个世俗的东西，然后迷住了他的心窍而已啊！所以在这里，约翰就特别告诉我们说了：“人若爱世界，也就指的是眼目的情欲、肉体的情欲。”今生的骄傲，神的爱就不在他里边了，因为他想通过自己的爱去掌控这个世界。所以有人说了啊、哎，某某人不够爱主，因为他是世俗的。其实不对，其实真的不是这样的。说今天有很多人他不愿意信主，是因为他是世俗的吗？不是，因为他不认识上帝的爱吗？是不是这样的弟兄姊妹？某某人他不愿意接受耶稣，是因为他是世俗的吗？不是，因为他不明白耶稣有多爱他。如果有一天他知道耶稣有多爱他的时候，他就能胜过这个世界了。哈利路亚。所以圣经上的意思是因为他不知道耶稣有多爱他，所以他才表现得如此的世界化。所以当你沉溺于肉体的情欲、眼目的情欲或者今生的骄傲的时候，那是因为这个人他不明白。神有多么的爱他，因此他自己想努力的做出一些弥补，来填满他心里边的那个空缺，或者是那个不安全感。因此他会嫉妒别人，不但他不愿意祝福别人，当别人有了祝福的时候，他还会去嫉妒。所以这个世界上你看到了没有？你们在公司上班的，相信你们很多同事都有这样的一些人存在，他不希望。他的这个同事发更多的奖金，不希望他升职，其实是出于嫉妒，对不对？啊，他那个不如他呢，他瞧不起；哎、啊，那个比他强呢，他嫉妒人家，在背背后说人家坏话，这是什么原因呢？因为嫉妒，他不知道神有多么的爱他，正是这样一个原因。所以很多人在耶稣基督里面的时候啊，他也会是出于因为。这样的东西如果进到我们里面的时候，我们会用这样的东西去评判别人。你比如说啊，啊，当他看到一些人蒙福以后，他觉得自己的福气变少了，他无法相信的是，这个伟伟大的神今天依然还爱着他，因为这个神他能祝福世界上每一个人，这是我们神的伟大，他能供应世界上每一个人。阿门，感谢主啊！所以神完全不必牺牲某一个人的利益来祝福另外一个人。弟兄姊妹。我们的神完全不必这样来做的。那么，今天这个世界上的人为什么要偷窃呢？有些人为什么要偷窃呢？因为他不相信神的供应，他不相信神能供应他，所以他自己要去拿。那么，为什么有些人要去搞这个婚外情呢？因为他不相信神在婚姻里边能让他得到满足。还有一个，为什么这个有些人非得要去说谎呢？因为他觉得今天的世人都不愿意听实话，因为实话不叫伤人。哎，其实我以前也这么想的，实话不叫伤人，所以人们去讲与人处事要圆滑，要通过说谎来达到一些目的。其实这是很糟糕的，这是世界上的东西啊，肉体的情欲、眼目的情欲，还有今生的骄傲里面产生出来一些东西。我举一个圣经上的例子，就也有一个人叫雅各，雅各的意思就是抓的意思。雅各这个抓抓到什么程度呢？雅各有一个特点是什么呢？我的是我的，你的还是我的，啊，结果呢，就因为他被他的哥哥出生晚了几分钟，结果怎么样？他就很想得到这个长子的名分，因为在以色列地区，长子可以获得双份的产业。他为了得到这个长子的身份，他怎么样？骗他的哥哥。是不是用各种各样的方式将他哥哥的长子名分骗过来，将他长子的祝福骗过来？是不是在说谎？当他们的父亲问他说：“哦，你是姨嫂吗？”他说：“我是啊。”是不是说谎了？目的为了什么？为了骗到这个祝福。为什么他要做这样的事情呢？因为他不确定上帝一定会祝福他，即便他不是长子，神也能祝福他的。这个事情在他没有出生之前，他的母亲早已经知道这个事情了，阿门。但是他的母亲还是跟这个儿子一起去骗了他的大儿子。为什么这样呢？因为他不相信上帝这个祝福能够临到他身上，所以才会用这样各种各样的方式去做。弟兄姊妹，今天你们不要这样，你们要相信神的祝福在你身上，任何人都夺不走，神要给你的，没有任何人能拿走的。啊，感谢赞美主啊！那么那个时候呢？你看雅各他就这样抓抓抓，啊、那他们有没有得着呢？没得着，他得到什么了呀？他即便是骗了长子的身份，骗了他的父亲，但是他还是没有得着。他出门的时候什么都没有，是不是？就一根杖出了门了，那不是很可怜吗？你如果不搞这一套，你在家里面还还跟以前那样生活很滋润的。可是因为他要靠自己去做这一切的时候呢，他反而失去了所有的一切。被扫地出门了，在家里没办法待着，他哥哥要杀他了。那个时候呢，他就出门了。那么他出门之后有没有真的学到一点什么呢？没有。他出门之后啊，这个时候因为没有人可依靠了，没有人可骗了啊，所以他就开始对神来说谎。你猜他当时在伯特利那个地方整了一块石头在睡觉的时候，他跟神怎么说了？你让我吃得好，喝得好，让我有衣服穿，等我有一天我再回来的时候。我就敬拜你，我就把你当成我的神。弟兄姊妹，这个祷告是不是很世俗的？我可以告诉你，确实很世俗。我不知道你们有没有祷告过这样的事情啊？其实我刚刚开始信主的时候，我祷告过：你得给我找份工作，让我有吃的、有喝的，然后我才能把你当成神。要不然的话，怎么？我不敬拜你，我不把你当成神。你现在想想这个事情是不是很可笑？上帝说：你不把我当成神，我又会损失点什么呢？可是雅各确实做了这样一个很世俗的祷告。今天你知道多少教会说不要这样祷告，这样祷告是世俗的祷告，这样祷告是什么？是妄求，不要求了，这个求也没有用了。问题是雅各这样祷告的时候，神有没有给他成就？成就了，好吧，这样的话你们还担心什么呢？神在梦里面的说了：“我是你祖宗亚伯拉罕的神，以撒的神啊，今天我要成为你的神。”你无论往哪里去，我必与你同在。我要赐福给你。哇，你看上帝是不是很很大度的一位神？虽然他很世俗化，但是神不世俗化，这就够了。阿门。虽然我们可能很很世俗，但神不世俗，这就够了。因为我们不是靠着我们自己，若靠我们自己的话，就是肉体的情欲、眼目的情欲，还有今生的骄傲了。但是我们今天是靠着耶稣基督而活的。耶稣说：“今天他也对你有一个祝福。”就是你无论往哪里去，他都必与你同在，他要赐福给你，这不就够了吗？但是你看雅各，他听到神这样的话语之后，雅各有没有真的相信神呢？没有。他去了他舅舅拉班家里的时候，他又开始抓他舅舅家里的东西，是不是这样的一个雅各？结果呢，这次他遇到了一个更高明的家伙。让他白本干活二十年还不给一分工钱，就两个女儿嫁出去啊！二十年白本干活，一群人都是他的，是不是更高明呢？但是你看，在那个时候，二十年以后，雅各突然才发现，原来这一切都是神赐福给我的。靠我自己的话，我早被我舅舅拉班给杀了。你看见了吗，弟兄姊妹？这就是我们的神。我们的神一直在给我们机会，等待我们回转过来，让我们知道，今天原来天赋的爱一直在我身上啊！你想那个时候，雅各在地里的时候，他去放羊的时候，他用那个树枝条子去摘，为了把这个羊变成自己的。但神说：“我就要赐给你的时候，你不用做这些事情，我也能让他成为你的羊。”是不是这样的？所以弟兄姊妹，今天当你明白天赋有多爱你的时候，你就不会。把自己放进这个肉体的情欲、眼目的情欲，还有今生的骄傲里面，这些都是世界上的事情。阿门。当人在这里边生活的时候，他就看不到神的爱了，他会把这个世界看成灰白的，他会把这个世界看成很多人都是狡诈的，都是互相骗的。那今天我们要知道，天赋的爱在我们的身上，我们要传讲的是天赋的爱。这些人之所以世俗化，是因为他们太缺乏。天赋的爱了，阿门。所以，我们这个世界它需要的是什么？人们需要的不是今天你给他们更多的律法，让他们害怕，让他们恐惧，这个是不管用的。美国在911事件发生之后，大概有六个月的时间，教会里边爆满了，所有的人当时都涌向了教会。当时牧师们就说：“你看看，灾难来临了，你们就知道了吧。”上帝的愤怒来了，你们要小心点吧！哎、啊，这个事情是不是让人确实心里面一害怕？哦，上帝好可怕呀！一不小心就死这么多人呢。我们还是听神的话吧。这样话长久了吗？仅仅维持了不到一年的时间，人们又该干啥干啥去了。所以弟兄姊妹，用恐惧、用律法，不能让人伏在神的面前。这些事情都是短暂的，唯独是。天父的爱，当你明白之后，你才愿意长久的待在神的恩典当中啊！当你明白天父一直都爱你的时候，你就愿意一直被他所爱了。感谢主，这点是特别重要的啊！当人们明白这些之后，肉体的情欲、眼目的情欲，还有今生的骄傲，自然就会消失了。所以我们不应该一味的去抨击各种情欲，因为这些总是让你去想起一些。很糟糕的事情，就像我们今天在世界总是讲说啊，这个世界哪又出什么问题了？哪有什么爆炸了？哪有什么杀人了？你每天不断的给别人讲这个时候，你是把恐惧带给了这个人。在很多时候，我们总是夸大魔鬼的这个能力。哎呀，魔鬼像吼叫的狮子，遍地游行，随意吞吃的人，那是这样的吗？不是，他只是吞这一部分人而已。但是我们今天很多人在。网上也好，在那个世界上也好，他总是宣传一些魔鬼的能力有多大，说啊、哦，打开地狱门牧师长老一大群，你得小心点，你不一定得救啊。然后说什么呢？你不知道啊，那地狱是多么的可怕，第一层、第一层、第一层啊，那都不一样的刑罚了，千万不要去那儿了。你看，你给人这种让人觉得惧怕的东西的时候，人们一听说哦，还有没有更可怕的？我天天看鬼片呢，这些东西吓不着我的，再给来点刺激的，你怎么办？人们需要的不是这些，人们需要的是，天父有多爱他，他要知道这个。当他知道这一切的时候，他不再惧怕魔鬼，他也不再惧怕各种灾难，因为他知道天父爱他，就一定会帮他胜过这个世界，也会胜过这个世界上所有的一切。从世界而来的这些情欲，也能够胜过的。阿门，感谢主啊！所以我们要。更多的让世人知道我们天父有多么爱他们，这些世界世俗化的东西，自然而然的它就脱落了。所以，给孩子最好的方式，让他聪明，让他将来听你话的最好的方式是，是你把更多的爱给他。前两天的时候，我妻子还跟我说这样一个事情，她说她家里还有一个哥哥嘛，然后她说你知道我妈妈为什么不担心？将来我哥哥不养活他吗？我不相信，我不知道你们中间有没有这些老人特别担心现在的儿子啊，这个孩子们都长大了，将来不养活自己怎么办？我说，为什么你的你的爸爸妈妈不担心这个事情呢？他说，你可能不知道，我爸爸妈妈几乎把所有的东西都给了我的嫂子还有我哥，他们两个需要什么，我爸妈就算再难也会满足他们，自己没留下什么。这么多年了，他们需要什么就给他满足了。如果一味的去这样付出爱的时候，那么这个儿子将来给这个母亲的是什么？也是爱。弟兄姊妹能能理解这个意思吗？今天你千万不要对儿子不闻不问，没事就骂他。结果最老的时候说你我老了一定要养活我呀。他巴不得离你远点他离你那么近，你想想，以后天天住在一块你天天骂他呀，他他一想就、这个、他脑袋大了。但是你想想看，如果一个父母他一直把自己所有的一切都用来爱这个孩子了，这个孩子有一天明白父母把一切都给他的时候，他这个爱也会给父母的。阿门。今天我们的天赋是这样来爱我们的，天赋为了爱我们，为了把我们从罪里面赎出来，所以让自己的独生爱子来到这个世界上死了，为我们的罪死了。要不然我们所有的人都得死。但是呢，为我们死了以后呢？他还没有停止爱我们。今天他让圣灵住在我们每一个人的心里边，说：“你每次有问题的时候，圣灵会安慰你的，圣灵会帮助你的。就算你跌倒了，圣灵会再次扶起你的。”说：“无论你在这个世界上有什么样的问题，你有疾病吗？”耶稣说：“我为你已经受了鞭伤了，因我所受的鞭伤，你们就要得到医治了。”你们看见了没有？你所需要的所有的一切。我们的天赋都有供应了，原因是什么呢？只是因为他爱你的缘故，所以今天，当我们知道天赋有多爱我们的时候，我们的生命就会发生改变，我们才能这样去爱我们身边的人，才能去爱那些不可爱的人。阿门。那么以前的时候，我经常问题用怎么说？在我们表现很好的时候，神爱我们。那么，当你犯罪的时候，神爱你吗？确定吗？很多人不敢回答。我就问你这样一个事情：当你的儿子把你家的这个茶几给砸碎的时候，你爱他吗？我一脚把他踢死，会不会？因为是爱的缘故，你可能会管教他，但你绝对不会把他弄死，对吗？我们的天父呢？他的爱更是。高深广阔的爱，阿门。因为我们本身就是这个样子。我们当我们不看看不见上帝有多爱我们的时候，我们就掉进了世俗里边去，我们就陷入到肉体的情欲啊、眼目的情欲啊，还有今生的骄傲当中去了。因为我们看不见什么，我们自己会很骄傲。但是当我们看到神有多爱我们的时候，我们今天每一个人就能够谦卑下来。这些世俗中的东西。就不能够缠累我们，就能够从我们的身上自然而然的脱落了。然而，今天我们很多人轻视这个世界，很多人说这个世界是肮脏的，是不洁净的，我们没有办法去影响别人。但是，我想告诉大家的是，今天我们在神的眼里边是荣耀的，是尊贵的。你需要用荣耀和尊贵来看你自己。不要把你自己看成这个世界上是肮脏的，你要看你自己是尊贵的。当你知道你是尊贵的时候，你才能活出这尊贵的生活嘛。如果你知道你自己是乞丐，你就随地而坐，随意吃。但是呢，当你知道你是尊贵的时候，你的生活、你的样式就会发生改变了。所以，我们要让世界上能看到。我们活在这个世界上，但又不同于这个世界。就是每次当遇到问题的时候，我们所表现出来的总是比世人更加的坚定，因为我们有一个永远爱我们的天赋，他会带领我走过一切的困难。就像大卫所说的：“我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖、你的竿都安慰我。”我们如果知道我们的神，他从来不离开我们。即便有困难来临的时候，他也会安慰我们、扶持我们，所以我们不会惧怕了。感谢主，所以这样的话，我们在世上的时候才能活得跟其他人不一样。耶稣来到世界上，是为了让我们明白这一点，让我们学习用天赋的爱来胜过这个世界呀、啊。要不然，你想想看，如果没有耶稣来的话，我们的盼望在哪里呢？当然，得了疾病以后，得了绝症以后，他的盼望在哪里？不过，在医生那里呢？如果医生告诉他我也没办法了，这个人的盼望在哪里？他不就彻底完蛋了吗？但是今天，我们的盼望在耶稣基督那里。不要爱世界和世界上的事，人若爱世界，爱父的心就不在他里边了。这些人之所以不能够爱天赋，不能够停止去爱世界，是因为他不知道天赋的爱，天赋的爱。并未被传讲出来。你知道今天世人在做什么事情吗？我们在很多时候，其实你们可以想象你们自己，在没有得救之前，别人是如何给你传福音的？耶稣爱你，天父爱你，然后呢，你来到这个教会当中来了。当你到教会之后，你得救了以后，别人突然一变脸说，说必须受十条诫命。必须做这个，必须做那个，要不然神要修理你、管教你、惩罚你、整死你。你如果不听话，上帝会用疾病来修理你。我就不信你不听话。结果，人把天赋的爱只用在得救之前，得救之后给你很多规条让你去守。这是很多教会今天在讲的一个事情。所以，这些人不得不世俗化肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，全都出来了。原因是什么呢？因为他们教导了律法，这些人的心里边如果充满了律法的话，他的里边一定会出来这些东西。那么好，这就相当于是什么呢？我们一开始得救靠耶稣啊，我们信耶稣就得救了。得救之后呢，我们对别人说：“耶稣你一边去，把摩西弄过来，让摩西来教导这群孩子。”弟兄姊妹，如果今天站在这儿的是摩西的话，你们会听到什么？如果摩西站在这里的话，你们会听到是什么？除我以外，不可有别的神，因为你如果敢拜别的偶像，咔，杀死！是不是摩西教导的内容？那么你还期望摩西教导你什么？不就是律法吗？可是今天，如果我们在人得救之后把这个东西给人的话，他们看不到天赋的爱。他们只能看到恐惧，看到惧怕，看到管教，看到修理，他们会离神越来越远，然后自然而然的就会陷入到这个肉体的情欲、眼目的情欲，还有今生的骄傲里面去了。还有呢，亚伯拉罕的两个妻子，一个是撒拉，另外一个是他的使女夏甲。萨拉预表的是恩典，那个自主的富人嘛。那么夏甲预表的是什么？律法，因为夏甲是靠自己，他想换取他的地位，是不是？他本来是一个使女。他想说：“我生了儿子了，我现在地位可以改变了。亚伯拉罕，你应该爱我，你应该要扶持我上正位啊，是吗？但他有没有上去？因为是律法，你不可能获得亚伯拉罕的喜悦，你只不过还是一个使女而已。但是自主的那个妇人呢？撒拉呢？她没有儿子的情况下，亚伯拉罕是不是还是爱她？当他有了儿子以后呢？”亚伯拉罕还是爱他，所以弟兄姊妹，这就是两个，就相当于说，今天我们所有的人都在恩典之下，我们都是撒拉的儿子了。这个时候呢，突然有一天，撒拉说：“我不能再养活你们了，把你们交给谁？交给夏甲来管理吧。”弟兄姊妹，如果把你们放在夏甲手里会如何？你知道会如何吗？他会虐待你，他会修理你，因为什么？那是后母，他巴不得你死了，让他的儿子上位呢。所以这就是区别在这里了。当这个世界上天赋的爱没有被传讲出来的时候，人们就会陷入到这肉体的情欲、眼目的情欲，还有今生的骄傲里面去。因为这不是从神来的，那是从世界而来的。那么你们有没有想过，到底是谁更愿意让我们把律法引进到教会当中，让人们之间相互攻击呢？当然是魔鬼了，因为魔鬼不愿意我们相信因信而来的义。他只愿意我们努力的像下甲一样努力上位，努力靠自己的行为去做点什么，获取亚伯拉罕的喜悦。如果今天你还在这样的话，你已经在律法之下了啊！在罗马书的第四章十三节有这样一段经文：“因为神应许亚伯拉罕和他的后裔必得承受世界，不是因律法，乃是因信而得的义。”阿门。今天你为什么被上帝祝福呢？因为你是亚伯拉罕的后裔。为什么你相信？当你得病之后，你祷告说：“奉耶稣基督的名，因他所说的便使我得到医治了。”为什么？因为你是亚伯拉罕的后裔，绝对不是因为你信了多少年，或者说你在教会里面是服侍人员，这些都不是，是因为你是亚伯拉罕的后裔，所以你要承受这个世界。前面刚刚说了不要爱世界，可这里面说你要承受世界，它指的是这个世界上的祝福是神要赐给你的，不是因行律法，乃是因信而得的义。这后面就说了，若是属乎律法的人，才得为后嗣；信就归于虚空了。如果今天你想靠着你的行为或者你做了什么让神来医治你的话，你的信就变成虚空的了。神的应许也就被废掉了。我们的一切，你记得，你得救是从神那里白白领受的。同样的，今天你得医治呢，也是从神那里白白领受的。你的家庭要发生翻转，也是从神那里白白领受的。我们只不过是一个领受者而已。哈利路亚。然后呢，《罗马书》的第四章十五节也告诉我们一个：因为。律法是惹动愤怒的，哪里没有律法，哪里就没有过犯。当你看到一个人嫉妒纷争的时候，他里边已经被律法充满了。哪里没有律法，哪里就没有过犯。阿门。感谢主啊！今天你要承受神他的祝福，要承受这个世界的话，一定不要让律法在你的心里边，你只是一个单单的领受者。你知道神有多爱你，然后领受他的爱就可以了。领受他的意志，领受他的能力，领受他的供应，因为他爱你的缘故，不是因为别的。弟兄姊妹，千万不要把别的放在你的里边了。所以，当人们处在律法之下的时候，律法被传讲的时候，心里面就会有一种愤怒在等候着他们。因为当我们看见律法的时候，我们知道我们自己很不足，有很多的问题。我们越发现自己有问题，我们发现我们跟神的关系越远，因为我们觉得我们不配吧，是吗？我们觉得不配的时候，你怎么敢向神祷告呢？你就不敢向神祷告，你也不确定神真的会赐福给你了，因为神的愤怒和神的慈爱，你很难想象它会同时存在。所以我们必须让人们来到神，来到天父的爱之下。阿门。你记得，我们所有的人。都是为了领受爱而来到这个世界上的。韩语里面有一首歌，正好就这样。我们是为了爱，为了领受爱而来到这个世界的。我们中文正好没这个歌。其实我很喜欢那首歌啊。我们是为了领受爱而来这个世界的，弟兄姊妹，你只管从神那里领取他的爱，你必然会给出爱。哈利路亚！如果你不，你不领取这个爱，你记得那些世界上的东西就会充满你里边去。所以不要让这些东西充满你的里边去了，阿门。因为今天，当我们不在神的爱里边，我们不明白神的爱的时候，或者说我们没有领受神的爱的时候，我们就沉浸在肉体的情欲、眼目的情欲，还有今生的骄傲里面去了。这些东西不会让我们亲近神，反而会让我们更加远离神。你看，亚当和夏娃犯罪之后，他们亲近神了吗？他们怎么样？远离神了。所以今天教会里边绝对不是讲惩罚，小心点儿，你敢这样的话，上帝会修理你的，上帝一定不会放过你的。你这样只能让人越来越远离神的。因为一开始的时候，亚当和夏娃犯罪之后，他们看到自己是赤身露体的呀，他觉得自己很羞耻，对不对？他的一个动作立马是躲避神，藏起来了。神去找他，他会藏起来的，因为什么？律法已经进入到他心里边去了。以前的时候，他们只占上帝的爱里边，但是律法进到他心里边之后，他吃了那个分别善恶树上的果子之后，律法充满了他的心。这个时候，他开始躲避神了。所以弟兄姊妹，今天让人能够亲近神的方法，一定是把天父的爱讲出来，让天父的爱充满人的心里边。所以当人。沉溺于肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲里边的时候，你知道耶稣是怎么做的吗？他不断的传福音，他不断的讲天国的福音，他不断的医治人，他不断的赦免人，结果让许多的人、许多的家庭都发生了改变。圣经中有一个女人，她在行淫的时候正好被抓住了，然后拉过来就扔在了耶稣的脚前。法利赛人说。夫子，你说这个女人该怎么办？按照摩西的律法，她是该死的。耶稣说：“你们中间谁是没有罪的？你们先来拿石头打她吧。”这些人一看自己是不是都有罪，因为他们心里面已经被律法充满了，所以他们从老到少一个一个都走了。走了之后，现在就剩下耶稣跟这个女人了。耶稣有没有资格砸死这个女人？有，完全有能力。他才是唯一的审判主啊！但是耶稣没有这样做，耶稣说：“妇人呐、啊，那些定你罪的人，那些人在哪里呢？”这个妇人说：“主啊，没有人。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此以后不要再犯罪了。”你们看见了什么？耶稣是为了拯救这个女人，对吗？然后给了她什么？给了他爱，给了他不定罪，他没有再次给他律法说：“嗯，你有没有读过十条诫命啊？按照十条诫命里的某一条，你是该死的，去吧，从此以后不要再犯罪了。”他能不能做到？因为这不就是刚才那群人要做的吗？根据律法的某一条，你已经犯了某一条罪了，所以以后不要再犯了，是不是律法师们做的事情？但是耶稣没有这样做。耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此以后不要再犯罪了。”耶稣给这个女人，给了她胜过罪、胜过这个世界的一种力量。所以弟兄姊妹，眼目的情欲、肉体的情欲，还有今生的骄傲，在这个女人身上瞬间被脱落了。当他知道耶稣不再定他的罪的时候，你们真的想象得到这个女人在领受了这个话语之后，她又再回到她的床上去吗？不会。圣经上的事实告诉我们，后来这个女人不单没有再跟别的男人鬼混，反而她成为了一个跟随耶稣的人。生命是不是改变了？所以很多人也期望我们的生命被改变，但是他不去讲耶稣所讲的。耶稣在世上只讲。天国的福音，还有一支病人在会堂里边教训人，对于那些法利赛人，耶稣会指责他们；但是对于这些犯罪的人，耶稣是安慰他们，是鼓励他们，是赦免他们。这是我们要给别人讲的。当你看到世界上有些人正在犯罪的时候，不要去打击他，不要告诉他，根据我们圣经十条经文的某一条，你是该死的。你期望这样的人能跟你一块信耶稣吗？他需要的是。天赋的爱，他知道这个世界就算没有人接纳他的时候，耶稣也仍然会接纳他。这个，当他明白之后，神会给他力量来克服这个世界。当他知道自己的身份是尊贵的、是荣耀的时候，他就不会随意放荡自己了。神会告诉他，圣灵会告诉他如何活在荣耀和尊贵里边。阿门，在最后的时候，我想跟弟兄姊妹讲，耶稣在世上的时候也遇到了这三样的试探，从世界而来的试探。第一个是什么呢？魔鬼告诉他说：“你把石头变成食物吧，是为了他肉体的情欲。”第二个告诉他：“你从这个殿上跳下去吧，因为怎么？那下面的人，如果你没有摔死，那下面的人会哇，好厉害呀！你是我们的英雄，你是崇拜的偶像，你竟然从殿顶上那么高。”那个地方跳下来都不会摔死你，实在是神呐、啊！我们会敬拜你的。耶稣没有用这些。最后的他说啊：“你若服服拜我，我就把天下所有的一些荣华都给你，是不是今生的骄傲？”但是呢，耶稣没有上他的当。耶稣说：“撒旦，退，我去吧，因为我们只能单单来敬拜我们的神。”当我们在。天父的爱里面的时候，为什么耶稣会能能够胜过魔鬼的这三大类从世界上来的试探呢？因为在这之前刚刚发生了一件事情，耶稣刚刚受洗以后，他从水里上来，天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的，正是他被天父的确认，让他知道。”天赋的爱在他身上，所以他行出去的时候，遇到魔鬼的试探的时候，他能够用天赋的爱来胜过。他知道，无论在任何环境之下，天赋的爱总是在他的身上。弟兄姊妹，当你知道天赋有多爱你的时候，无论你在哪种环境之下，你都会能够胜过这个环境的，因为他爱你，他就一定会拯救你；因为他爱你，就一定会带你脱离各样的凶恶，一定会带你脱离各样的环境。也一定会带你脱离各样的病症。感谢赞美主，哈利路亚！最后一个，马太福音第十章二十九到三十节，两个麻雀不是卖一分银子吗？若是你们的天、你们的父不许，一个也不能掉到地上；就是你们的头发也都被数过了。所以不要惧怕，你们比许多麻雀还尊贵。路加福音十二章第六节说了，五个麻雀不是卖二分银子吗？但在神面前，一个也不忘记。你们的考一下你们的算术题啊！从这两节经文来算，究竟一只麻雀多少钱？我给你们算一下啊！刚才说了，两个麻雀一分银子，那五个麻雀应该是多少钱？算不清了，你看是不是神算错了？你看两个麻雀一分银子，但这里面说了五个麻雀也是二分银子，为什么？很简单，买二送一，理解了吧？为什么要把这些事情写在圣经上呢？不是前后矛盾啊！这告诉我们一件事情：麻雀实在是太贱了，如此低贱的一个生命。圣经上说什么呢？但是在神面前，一个也不会忘记。耶稣紧接着说了：“但是你们要比麻雀珍贵的多呀！既然上帝都不忘记麻雀，怎么可能会忘记你呢？所以要常常思想我们天父的爱吧。”你比麻雀珍贵太多了，好，一起来祷告，天父啊，我们真的感谢赞美你啊！是的，在圣经上你告诉我们说了，五个麻雀二分银子，但是在你的面前一个都不忘记啊！你按时供给这些麻雀吃的喝的，更何况是我们的，我们是你最尊贵荣耀的儿女啊！所以我也相信，天赋你的爱常在我的身上。当我知道你爱我的时候，我就能脱离这个世界，脱离这个世界上的情欲和今生的骄傲了，是吧？因为我对你的爱了解太少了，所以我才会陷入到这个世界当中去的。主，今天谢谢你让我明白你如此的爱我，你已经把天国里最好的耶稣赐给了我，你把圣灵也赐给了我。让我在生活当中能够依靠这位圣灵，能够战胜这个世界，战胜我的情欲，战胜我的骄傲，战胜我生活当中一切的问题。你是如此的爱我，不是我做了什么你才如此爱我，是因为你爱我，你仅仅爱我，为了我得着你的生命。天父啊，谢谢你，这是你的恩典，因为恩典本来是不配得的、不该得的，但是你白白赐给了我。在这一周当中，我愿意带着你的这份爱去生活，领受你的这份爱去生活，让我能够在我的公司里边，在我的家庭里边，活出天赋那尊贵的样式来。因为我身上已经拥有了你的圣灵在我里面，所以我能活出耶稣基督的样式来。耶稣如何，我在这世上也如何。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。